0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 37, die Galway-Episode. Wer hätte gedacht, dass ich das nochmal sagen darf? Eine Episode, die nicht in Deutschland stattfindet. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Hepburn auf Ravelry und Instagram. Dort natürlich auch als Faserblauderei. Und zu Beginn gibt's wie immer den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, ich äh, sitze jetzt hier in meinem bb in Galway und ähm, das ist mein letzter Tag heute hier. Ich bin vor vier Tagen in Dublin angekommen, endlich mal wieder. Wer mich schon länger hört, weiß, dass ich ähm, gerne hier bin und immer gerne wieder hierher zurückkomme. Ähm, es ist ganz früh morgens, naja, so früh auch nicht, 7.30 Uhr. Ähm, wenn ich mich heute ein bisschen Verhalten anhöre, dann weil ich noch ein schlechtes Gewissen habe, morgen die Leute so zuzulabern, das ist ja alles ein bisschen hellhörig. Andererseits hat mein Zimmernachbar, ich glaube, heute Nacht eine Party hier veranstaltet. Ähm, Zurecht, muss man sagen, denn in Irland haben heute die Corona-Restriktionen weitestgehend ein Ende gefunden. Ob das jetzt clever ist oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Aber die Leute freuen sich natürlich, dass sie wieder raus können, dass die ja, Pubs nicht unbedingt länger aufhaben, aber dass die Nightclubs wieder aufhaben und ähm, es hat schon einiges stattgefunden hier. Ich fahre heute weiter nach Connemara, äh, Freunde besuchen und daher äh, möchte ich das jetzt noch mit der Podcast-Folge durchziehen, denn ich werde wahrscheinlich demnächst keine ruhige Minute finden, wo ich einfach mal stundenlang für mich hinlabern kann, ohne <lacht> dass ich jemand auf den Keks gehe. Ich bin heute tatsächlich mit dem Bus unterwegs, daher ein bisschen Strickzeit. Ich hatte schon eine Mietauto-Odyssee hinter mir. Ich habe überlegt, ob ich es euch erzählen soll. Normalerweise miete ich mir oft, hier oft einen Wagen an, weil ähm, meine Bekannten in, in Irland doch äh, weit ab vom Schlag wohnen und man äh, sehr abhängig wird, wenn man kein Auto hat. Jedoch hat mein Bankunternehmen meine Credit Card in Debit Card umgeändert Und das war mir so nicht klar, denn meine Kreditkarte sieht weiterhin aus wie eine Kreditkarte mit diesen ausgestanzten Nummern und so. Und ich habe mir weiter keine Gedanken gemacht. Aber damit kann man kein Auto ausleihen, wenn man da kein Deposit blocken kann. Also so eine Kaution blocken. Und naja, to make a long story short, jetzt bin ich hier im Bus ein bisschen ärgerlich, aber andererseits auch schön. Eigentlich fahre ich gerne Bus, man hätte sich gerne das Geld gespart, was äh, dadurch verloren ging. Aber so ist es halt. Bei mir zu Hause gab es ein paar Veränderungen. Meine Renovierungsphase ist fast abgeschlossen. Meine Küche ist weg. Ich habe ja meine alte Küche über eBay Kleinanzeigen verkauft. Das war, also reden wir auch nicht davon, eBay Kleinanzeigen ist ähm, auch immer wieder eine Erfahrung. Übrigens wusstet ihr, dass man euch googeln kann über den Namen, wenn ihr den Klarnamen bei eBay Kleinanzeigen angegeben habt und dann Dinge verkaufen, Leute euren Namen googeln können, die euch finden. Ist ganz interessant zu wissen. Ich hatte Praktikanten in, in der Schule und die haben mich tatsächlich gefunden und wussten, dass ich eine Küche verkaufe. Das heißt, wer anonym irgendwie, keine Ahnung, was verkaufen will, sollte sich da nochmal ein paar Gedanken machen, ob man das wirklich will, dass man da so leicht und transparent im Internet ist. Die Küche war raus. Küchenboden wurde abgeschliffen. Wer mir auf Instagram folgt, hat das vielleicht gesehen. Der sieht jetzt von ähm, uralt runtergerockt und ich hole mir Splitter, wenn ich drüber laufe, zuhin fantastisch aus. Ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, komme ich in eine fast fertige Wohnung. Das ist echt gut. Also jetzt habe ich Urlaub und dann komme ich in eine Wohnung, die fast fertig ist. Meine Spülmaschine fehlt noch, aber das ähm, hat mit Lieferschwierigkeiten zu tun. Die kommt noch und das wird auch noch werden. Dann habe ich noch ein paar Updates zur letzten Folge. Ich hatte ja mal gefragt, wie das so ist bei den Induktionsherdbesitzern. Ich bin ein großer Freund der Bialetti Kaffeemaschine, die allerdings aus Alu ist und daher nicht auf dem Induktionsherd funktioniert. Ob es Sinn macht, sich einen Adapter zu kaufen? Adapter ist ein großes Wort für eine ähm, ja, magnetische Metallplatte mit Griff dran. Sieht aus wie so eine Mini-Krepppfanne. Oder ob man sich besser neue Bialettis kauft und die Mehrheit hat eigentlich gesagt, ich brauche eine neue Bialetti, aber wer bin ich schon, dass ich das macht, was, was man mir empfiehlt. Ich habe mir den Adapter geholt und der funktioniert richtig gut. Ich bin total begeistert, man braucht keine neue kann, der Adapter tut's und der sieht auch noch schick aus, wenn man ihn dann in die Küche an, an so einen Haken hängt und so. Da ist das Bialetti-Logo drauf. Wahrscheinlich gibt es das auch. Ohne Logo und irgendwie günstiger. Oder manche haben auch gesagt, ja, du kannst auch einfach einen Topf nehmen und die Kanne da reinstellen. Ja, ist aber irgendwie nervig. Ich freue mich jetzt über meinen Adapter. Der kostet auch nicht die Welt. Den kann ich euch verlinken. Beim großen A gab es den so für um die 15 Euro. Genau, <lacht> so sieht es jetzt aus bei mir. Ach, was sonst noch dazu gekommen ist. Mein Handy ist kaputt. Es fing an, damit das Anrufe einfach abbrechen und dann ähm, kann es jetzt die SD-Karte nicht mehr auslesen und verschiedene Dinge, auf jeden Fall funktioniert es nicht mehr, ich brauche ein neues. Hat jemand eine Empfehlung, ich möchte kein iPhone, aber ich möchte eine sehr gute Kamera und ich möchte kein Vermögen für das Telefon bezahlen. Ich habe im Moment ein Samsung Galaxy S9 und die neuen Flaggschiff-Handys von egal wem eigentlich, die kosten ja mehr als der Restwert meines Autos, da bin ich noch nicht bereit dazu, so viel Geld auszugeben, aber wenn jemand sagt, ich habe ein Handy mit einer richtig guten Kamera und ich kann das und das empfehlen und das hat einen okay Preis. Also schickt mir mal eure, eure Sachen. Und dann noch ein kleiner Hinweis, ich nehme hier mit dem Headset von meinem Handy auf, deswegen ist der Ton heute ein bisschen anders als sonst. Da müsst ihr jetzt durch, sonst gibt es nämlich einfach keine Folge. Also wem das zu grottig ist, ich habe ja früher alles damit aufgenommen, der äh, muss jetzt auf die nächste Episode warten. In diesem Sinne erzähle ich euch was von meinen neuen Strickprojekten. Aktuelle Projekte. Passend zum herbst Winter habe ich den Vellicior von Andrea Mori fertig gestrickt. Das ist so ein T-Shirt-Teil aus äh, Baumwolle von, ich glaube, das war Alba von BC Garne. Das kann jetzt aber auch völlig gelogen sein. Ich äh, packe euch den Link in die Show Notes. Der geht aber zu Revelry. Der ist in. Ja, ich, ich, finde ja einen, einen schönen Pistaziengrünton. Meine Schwester sagt Trollkotze, aber ich stehe auf so Schlammfarben, das habe ich schon öfters erwähnt, und der ist kombiniert mit einem Altrosa und Weiß. Das war völlig außerhalb meiner Komfortzone. Das Garn hatte ich gekauft bei miles in Hamburg und empfohlen hat mir das Better. Das ist ja die Verkäuferin schlechthin und wenn ihr irgendwie in Hamburg sagt, müsst ihr im, im, also unbedingt da hingehen und euch was von Better empfehlen lassen. Die hat wirklich ein tolles Farbgespür und sieht, was zu wem passt. Ich hatte den Grünton und der gefiel mir und dann hat sie mir die anderen Farben dazugelegt und das ist... Wirklich toll geworden und ich mag das Teil sehr. Ich habe es aber noch nicht getragen. Und im Moment sitzt es gut, aber spack. Also viele haben ja gesagt, warum ah, wolle das? Das wird noch richtig wachsen und so. Ja, wenn ich. Auf dem Foto sieht man, sitzt es eigentlich genau so, wie es sitzen soll. Aber da habe ich mich auch noch nicht viel drin bewegt. Ich bin jetzt mal gespannt, was damit passiert, wenn, wenn ich es ein paar Tage trage. Ich vermute mal, das wie mit so einer Jeans. Ne? Wenn die frisch gewaschen ist, ist sie zu eng. Dann hast du. Wie bei einer reifen Avocado so ein, zwei Stunden, <lacht> wo sie perfekt sitzt und danach ist es dann zu groß. Ich werde wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wirklich herausfinden können, wie sich das Strickstück verhält und es ist sehr angenehm zu tragen. Es ist Baumwolle. Ich weiß viele Stricken nicht gerne mit Baumwolle. Mir hat das trotzdem Spaß gemacht. Ich habe noch jede Menge übrig. Vielleicht kann ich da irgendwie so Topflappen drauf, Topf, Topflappen <lacht> draus machen, wie die. Äh, Baker's Twine von Ducati oder so, die habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gestrickt. Da muss ich mir noch was überlegen. Und ich bin recht begeistert. Das Pattern ist, wie gesagt, von Andrea Mori. Ich lande ja irgendwie immer wieder bei ihr, obwohl ich mir schon ein paar Mal gesagt habe, ich habe jetzt genug gestrickt von ihr, ich muss jetzt mal andere Designer vorkramen. Und es sitzt jetzt an mir ganz gut. Allerdings muss ich sagen, dass es halt einfach ein Viereck mit Ärmel dran ist. Und ich bin überrascht oder irgendwie fasziniert, dass so ein simples Muster so viele Fans hat, weil es gibt wirklich Designer, die machen sich tausend Gedanken über Zunahmen, Abnahmen, Passformen und bei Andrea Mori hast du halt einfach so oft diese Sachen, die irgendwie so kastig daherkommen und ähm, total gehypt sind. Entweder ist das die Mode oder ich ähm, ich sehe nicht nicht durch dieses Geheimnis durch. Ich bin jetzt von dem Teil auch begeistert, weiß aber nicht, wie das an anderen Körperform sonst so aussieht und passt. Vielleicht könnt ihr da mal Feedback geben. Passen euch immer die Muster von Andrea? Ich hatte bei ihr oft das Problem, dass die Ärmel ein bisschen zu eng sind. Aber wenn man das weiß, kann man das anpassen. Habe ich in dem Fall auch gemacht. Und ich habe das Top auch ein bisschen länger gestrickt. Also sie hat ja oft diese Crop-Top-Geschichten, die ja jetzt bei ganz vielen Designern auch modern waren. Ich trage das nicht so gerne. Das betont bei mir die falschen Körperstellen. Also ich möchte einfach andere Sachen an meinem Körper betonen. Das muss aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ich freue mich jetzt wirklich auf den nächsten Sommer, wenn ich es dann tragen kann und wahrscheinlich ist es dann wieder so weit, dass ich denke, ah ja, jetzt möchte ich nur mal was von Dreh-Mori stricken. Wir werden sehen, wohin das führt. Und danach hatte ich Lust, einen, einen Quickstrick anzuschlagen, also irgendwas, was schnell geht, und habe den Schal des Lebens aus dem Jahr 2018 angefangen. Das habe ich gar nicht gekauft damals, sondern die liebe Anne strikt hatte noch ein Paket übrig und das habe ich irgendwie 2019, 2020 von ihr übernommen und ähm, habe es dann auch schon 2021, also wahrscheinlich habe ich es 2019 übernommen. Es lag auch jetzt lange bei mir im Stash und ich habe es angeschlagen. Das ist dieser Schal in Blautönen, Tönen, lila Tönen, olivgrün, also naja, das olivgrün haben viele gesagt, sieht aus wie und da sind wir schon wieder bei Explicit ähm, Baby-Kotze im besten Fall. Und äh, Rosa ist mit drin. Und ganz viele haben gesagt, das Ding ist furchtbar hässlich. Und ich habe es am Anfang gesehen und war irgendwie kritisch, aber bin inzwischen irgendwie völlig überzeugt davon. Also ich habe es öfter gesehen und fand es dann richtig gut. Vielleicht ist das wie mit den Liedern, die man anfangs hört und denkt, nein, geht gar nicht. Und wenn man sie fünfmal gehört hat, muss man, muss man ähm, das Album haben oder so. Ich wollte gerade sagen, die CD, aber ich habe nicht mal mehr einen CD-Spieler. Es ist, <lacht> oh Gott. Es ist noch sehr früh, ihr verzeiht mir meine Verzettelungen. Und diesen Schal habe ich angeschlagen, auch als Mitnahmenprojekt für einen Kollegiumsausflug. Und dann hat es doch irgendwie länger gedacht, als ich dachte. Also es ist eine ganz dicke Wolle und man strickt mit Baumstämmen. Ich glaube, das sind Achternadeln. Das ist ein totales Mindless-Projekt. Aber es ist halt dann doch so groß, weil die Wolle so dick ist, dass man es nicht gut mit in den Urlaub nehmen kann. Deswegen liegt es bei mir auf dem, auf dem Sessel rum und ich bin bei der vierten Farbe. Die fünfte fehlt noch. Also das wird tatsächlich noch diesen Herbst fertig. Ich hoffe dann nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause bin. Das war es auch schon mit den aktuellen Projekten. FASERDESASTER Diese Kategorie ist so fantastisch, weil ich dann auch noch aus ähm, Mist Gold machen kann. Ich ähm, wollte ein bisschen auf Sprache achten, mal gucken, wie lange ich das durchziehen kann. Ich habe die Potsda Gloves angeschlagen. Das sind Handschuhe, die alles können. Das ist die sogenannte Wollmilchsau unter den Handschuhen. Die haben nämlich einzelne Finger und die haben aber so eine Klappe, dass man aus den Fingerhandschuhen auch so eine Art Fäustlinge machen kann. Und die Daumen haben auch eine einzelne separate Klappe. Und das ist total cool, weil man damit das Handy bedienen kann und Schlüssel irgendwie aus der Handtasche wühlen kann. Und vielleicht sogar stricken kann, wenn es irgendwie kalt ist. Ich äh, brauche einerseits unbedingt Handschuhe. Also seit zwei Jahren denke ich mir, ich muss mir unbedingt Handschuhe stricken, habe noch keine. Und Andererseits fand ich die halt so cool und durchdacht. Das Muster ist kostenlos und es ist von Glenna C oder Glenna C. Es ist auf Englisch und äh, bezieht sich auf äh, Sockenwollstärke. Und ähm, wie das bei kostenlosen Mustern so ist ist, dass der Support jetzt nicht so riesig gut ist. Und ich kann das total verstehen. Also sie schreibt auch extra dazu, dass sie ein Jahr nach der Veröffentlichung keinen Support mehr anbietet, weil die Dame verdient kein Geld damit. Die macht das alles in ihrer Freizeit. Und ähm, ich kann total gut verstehen, dass die wirklich knapp bemessen ist und dass man da keine Lust hat, jahrelang ähm, ja noch ein Muster zu überarbeiten, wo man weder Geld mit verdient, was eigentlich nur Zeit frisst. Trotzdem habe ich es angefangen. Und es ist auch soweit ganz gut beschrieben. Ich habe jetzt keine Irrata gefunden online. Ich habe aber auch nicht wirklich gesucht, sondern nur mit dem Handy kann sein, dass ich da was übersehen hatte. Und ähm, ich habe gesehen, dass ganz viele Leute das auch schon gestrickt haben und es scheint irgendwie zu funktionieren. Ich habe es auf jeden Fall angeschlagen. Und es beginnt, glaube ich, mit dem rechten Handschuh. Und ich habe schon an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz verstanden, wo ich bin. Also irgendwie hat sich der Rundenbeginn meines Erachtens irgendwohin verschoben. Das kann aber auch sein, dass ich einfach zu doof bin, das Muster zu lesen. Und ja, ich bin jetzt halt so weit, dass beim rechten Handschuh, den ich gerade stricke, bei mir auch ein Handschuh rauskommt. Der sieht auch ganz ordentlich aus, nur bei, leider ist es bei mir ein linker Handschuh. Also ich habe das irgendwie verdreht und ja, jetzt stehe ich an der Stelle zu entscheiden, stricke ich einfach das Muster genauso weiter und stricke dann beim linken Handschuh genauso stumpf das Muster weiter, dass bei mir dann vielleicht ein rechter Handschuh rauskommt Über überdenke ich alles nochmal und überlege nochmal, was wohin kommt. Oder äh, mache ich einfach Freestyle weiter? Ja, das sind so die Fragen. Hier die Frage an euch, hat jemand von euch die Potsdamer Gloves schon gestrickt, weil... Die Idee ist wirklich fantastisch und äh, ihre Umsetzung ist auch richtig gut. Vielleicht liegt es einfach an mir, dass ich nicht in der Lage bin, Muster richtig zu lesen. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Oder habt ihr noch einen Tipp, wo man sonst noch Errata finden kann? Normalerweise steht das ja, ich bin jetzt hier gerade am Klicken, irgendwie bei Revelry dann in der Beschreibung vielleicht noch mit dabei. Aber da steht nichts steht nichts. Ansonsten kann man in den Kommentaren, glaube ich, gucken, ob da noch was steht. Aber auch da habe ich jetzt zu meinen Fragen nichts gefunden. Also, wenn ihr da Tipps habt für mich, meldet euch gerne. Und ich freue mich total, dass ich <lacht> jetzt noch sagen kann, aus welcher Wolle ich das stricke, nämlich von Ladies and Gentlemen Rock the Wool. Großartig, oder? Also ich stricke aus Rock the wool ähm, Merino Sport White, nee, ähm, Fingering Weight in der Farbe Rost. Und habe gerade mal nochmal in den Shop geschaut. Die hat im Moment richtig viel Auswahl. Also wenn ihr da nochmal gucken wollt, ich wusste gar nicht, dass Daniela so viele Garnqualitäten anbietet. Äh, ihr findet den Link in den Shownotes. Habe ich in den Shop geschaut, sind meine Notizen weg. Ne-News. <lacht> Genäht habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe trotzdem ein paar News. Zum einen habe ich es endlich geschafft, die eine Nähmaschine zur Inspektion zu bringen. Bei uns gibt es Nähmaschinen-Garling. Ich glaube, das ist keine Kette. Aber wer im Saarland ist, muss unbedingt dahin gehen. Die sitzen in Saarlui. Und das ist irgendwie noch so gutes altes Handwerk. Dort habe ich meine Nähmaschine hingebracht, die die Gute von Brother und die wird jetzt überholt. Die brauchen so vier bis sechs Wochen, sagten sie und es ist ganz praktisch. Ich habe das noch vor den Ferien gemacht, da hatte ich sowieso keine Zeit und jetzt bin ich in Urlaub und dann ist irgendwie zu Weihnachten hin, wenn ich... Denke, ich brauche jetzt noch ein Last-Minute-Geschenk, noch mal alles picobello fertig. Und ich habe immer noch die Overlock da stehen. Und ich weiß, Tini, du hast gesagt, äh, probier's mal ähm, zur ja mit einem Kostenvoranschlag. Und das werde ich auch noch machen. Aber meine Mühlen malen sehr langsam, aber das wird auch noch irgendwann passieren. Und dann hat sich Made by Fadenbäumchen bei mir gemeldet, nachdem ich die... Äh, Hosennähbücher vom Stiebner Verlag vorgestellt hatte äh, in der letzten Episode. Wer das nicht gehört hat, kann dann nochmal reinklicken oder einfach über die Links in den Shownotes gehen. Die findet ihr übrigens unter www.faserplauderei.de und dann könnt ihr euch durchklicken zu den Podcast-Episoden und da sind dann immer alle Links und Vermerke verfügbar. Und gesagt, für Leute mit Hosenangst, die sollen sich das Pattern von Patty Do Jeans holen, oder von Patty Do. ich habe euch auch das verlinkt, die hat eine Jeanshose, die wäre so easy zu nähen, dass das wirklich jeder könnte. Ich habe es nicht probiert, aber ich glaube, mir ist das Pattern dann doch schon das ein oder andere Mal begegnet und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Das war's schon mit meinen Ne-News. Übrigens an dieser Stelle, hallo Papa, <lacht> ich weiß, das ist total random und passt hier nicht rein. Aber ich habe das Feedback von meinem Vater bekommen, dass es so schön ist, meinen Podcast zu hören. Dann weiß er immer, was bei mir los ist. In diesem Sinne mal schöne, herzliche Grüße raus und auch an alle äh, Freunde und Bekannte, die mich hören. Ganz liebe Grüße hier aus Galway. Neuzugänge ja, dank Corona war ich mit den Neuzugängen ja so ein bisschen schlampig. Ich hatte ja mal so eine Liste geführt von Dingen, die ich mir angeschafft habe, weil ich das gerne visualisiert habe, wie viel Kram man sich im Leben anhäuft. Das habe ich irgendwie in den letzten anderthalb Jahren nicht so ordentlich gemacht. Aber 2020 ist ein guter Start. Hey, ich habe einen Neujahrsvorsatz jetzt schon, um das wieder zu tun. Allerdings ist ein bisschen was Neues dazu gekommen, und zwar fasertechnisch. Ich war bei dieses das ist der Strickladen in Dublin. Also früher gab es mal zwei wunderschöne Strickläden dort. Es gibt sicherlich auch noch mehrere, aber das waren so meine zwei Favorites. Leider hatte Constant Knitter zugemacht. Das ist sehr traurig. Die hat nämlich eine fantastische Buchauswahl. Bleibt noch This Is Knit und der ist auch absolut einen Besuch wert. Übrigens sind die Leute von This Is Knit auch für das woolen ähm, Wolf Festival in Dublin verantwortlich. Dazu später mehr. Was habe ich gekauft? Nur Sport von Carol Feller. Das ist ein interessantes Garn aus Merino, Jack und Leinen und das gibt es in ganz tollen Farben. Carol Feller hat so eine unaufgeregte Farbsprache. Also es sind so Erdtöne, Wassertöne, was man halt auch irgendwie mit Irland verbindet. Sie ist auch aus Irland. Jetzt müsste ich aber lügen. Ich würde sie runter Richtung Kork verbuchen, aber das stimmt auch nicht. Also sie sitzt nicht in Dublin. Und Carol Feller macht ganz viele Designs. Bekannt ist sie für ihre Stolen Stitches Collection. Das habe ich euch verlinkt. Und es lohnt sich total, ihren Newsletter zu abonnieren, weil selbst wenn man die Sachen von ihr nicht strickt, ich finde die Sachen so schön. Allein das Angucken macht Spaß und ist einen Klick wert. Wer ein Craftsy-Abonnement hat, der kennt sie vielleicht auch aus dem ein oder anderen Kurs. Ich glaube, sie bietet ganz viele Sachen auf Craftsy an. Davon habe ich zwei Stränge gekauft in äh, Sportsweight und die Stränge haben, glaube ich, nur 50 Gramm und daraus soll eine Mütze entstehen und zwar die Apple Pie von Tim kennitz Die ist in der Road Story Collection. Ich glaube, es heißt so, ich muss noch mal gucken. Ich habe das Buch gekauft und habe dass gab es sogar einen Code, dass man, ähm, das, wenn man das Buch gekauft hatte, die Patterns auch auf Verballye freischalten kann. Das finde ich übrigens fantastisch, dass man ähm, mit einem Kauf Zugriff auf alles hat. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub im Wollgeschäft bin und weiß, ich habe das Buch zu Hause, zum Beispiel ging es mir so mit diesem ähm, 52 Weeks of Socks, mhm. dann möchte ich natürlich nicht die ganze Literatur mitschleppen und finde es halt genial, wenn man mit so einem Code dann auch Zugriff auf die Onlines, äh, Patterns online hat. <lacht> Allerdings können da noch ein paar Verlage irgendwie was dazulernen oder vielleicht ist das auch schwierig mit den Rechten, ich weiß es nicht. Da ist es so, das finde ich ziemlich cool. Und dann habe ich gekauft ein Strang Camden Tweed in äh, Sockenwollstärke von Townhouse Yarns. Das ist eine irische Handfärberin, die hauptsächlich für... ja This is nicht behaupte ich jetzt mal, das stimmt überhaupt nicht. Man kann auch online bestellen, man kann auch in manchen Ländern ihre Garne beziehen. Ob das jetzt in Deutschland geht, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh, kann man über dieses is bei denen ordern und die schicken das dann nach Deutschland. Allerdings ist der Versand dann wahrscheinlich ein bisschen teurer. Wobei, Irland ist ja noch EU, müsst ihr, müsst ihr mal gucken, habe ich nicht ausprobiert. Ich wollte einfach einen Souvenirstrang mitnehmen und fand eben dieses Tweet ganz äh, nett. Da sind so Noppen drin, wie man das halt von so Tweetstoff Stoff oder auch gar ähm, kennt. Und das ist auch so ein schöner Orangeton. Ich habe im Moment ja meine Rost-Orange-Phase neben meiner Grün- und Schlammphase. Und daraus könnte ich mir vorstellen, nochmal Handschuhe zu stricken, wenn ich dann verstanden habe, wie dieses Pattern funktioniert. Denn Handschuh kann man ja eigentlich nie genug haben. Und ein paar Stitchmarker mussten auch noch mitgehen. Ich hätte gerne noch ein zweites Wrist-Ruler, Ding sie gehabt, also diese Armbänder, die gleichzeitig als Metamaß funktionieren, aber die sind momentan irgendwie schwer zu kriegen und überall mehr oder weniger ausverkauft. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwo noch mal eins seht und überlegt, euch eins anzuschaffen, schlag zu, im Moment kriegt man die nicht so einfach. Medienrundschau. Ich komme im Moment gar nicht dazu, irgendwie so viele Medien zu konsumieren. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle nur eine Kleinigkeit ans Herz legen. Naja, vielleicht die ein oder andere. Und zwar gibt es ein Online-Magazin, das heißt Fibery Goodness. Und da geht es um alle möglichen Faserkünste, würde ich mal sagen. Und wer sich ein Bild darüber verschaffen möchte, kann sich eine Ausgabe online kostenlos als PDF anschauen. Die habe ich euch verlinkt. Das Magazin ist auf Englisch. Das ist nicht ganz trivial, aber selbst wer Englisch nicht so gut kann, kann da durchblättern und sich die schönen Bilder anschauen. Wie gesagt, es ist gratis. Wer dann quasi davon gehuckt ist und, und das abonnieren möchte, der kann mir gerne mal erzählen, ob sich das lohnt, dieses Abonnement. Oder wer das auch schon hat. Ansonsten klickt da doch mal rein. Was habe ich noch gemacht? Ich habe James Bond gesehen und war nicht so begeistert. Aber ich bin auch kein großer James-Bond-Fan. Was meint ihr? Ich fand diese, diese Assistentin gut. Die hatte, glaube ich, zehn Minuten in dem Film. Wenn überhaupt, vielleicht auch nur fünf. Von der hätte ich gerne mehr gesehen. Ansonsten war der Film so lala. <lacht> und ansonsten habe ich nur ein paar Podcasts gehört. Die kennt ihr aber auch schon alle. Ich habe gesehen, maschenfein neue Episoden rausgebracht, Wollinspiration habe ich gehört. Jetzt erwähne ich wieder so viele Sachen und vergesst die dann nachher zu verlinken, weil ich gerade mich wieder nicht an meine Notizen halte. Wenn ihr mal irgendwas findet, was ich wirklich nicht verlinkt habe in den Shownotes, dann dürft ihr mir gerne schreiben. Am besten auf Insta, da findet ihr mich am einfachsten und da reagiere ich auch am schnellsten. Ich reagiere ja nie schnell, aber da schneller als woanders. Wow, j'adore! Ich bin durch die Weiten des Internets gestreift und habe ähm, die ein oder andere Entdeckung gemacht. Und zwar bin ich über die Seite Utopia zu dem Video Pearl gelangt. Pearl ist ein Kurzfilm von Pixar, der wurde schon 2019 veröffentlicht. Und da geht es um Frauen in männerdominierten Berufen. Und es hört sich jetzt erstmal anstrengend an. Aber es ist ein Pixar-Video, ihr erinnert euch, die haben auch Findet Nemo gemacht und solche Späße. Die Frau wird repräsentiert durch ein pinkes Wollknäuel und ist somit für Strickerinnen wirklich niedlich animiert. Jetzt kann man über die Wahl der Persönlichkeiten sicherlich diskutieren. Es wäre auch schade, wenn, wenn alle sich irgendwie einig werden. Aber ich finde das Video total sehenswert, deswegen klickt das gerne mal an. Utopia ist auch eine Seite, der es sich zu folgen lohnt. Da geht es um verschiedene Sachen bezüglich auf Nachhaltigkeit, auf Integration, auf, ja, ich sag mal, das ist eine Seite für reflektierte Menschen und da findet man immer wieder interessante Dinge. So, <lacht> dann habe ich auf Instagram Videos von Anja Prinkmann entdeckt. Da geht es um Sockenstopfen mit dem Speedweave. Ich glaube, das heißt Speedweave. Das ist äh, dieser mini webrahmen den man über Löcher schnallen kann und dann ja so kleine kleine Patches weben und ich habe das schon mal irgendwo erwähnt weil irgendwie hat das so einen Kaufmich Charakter für mich und habe mir das schon ein paar Mal angeguckt und habe überlegt wo ich das herkriege ich habe es aber auch günstig und sinnvoll nirgendwo gefunden deswegen habe ich es nicht gekauft habe inzwischen aber auch schon andere Möglichkeiten entdeckt, wie man Socken stopfen kann. Ich glaube, das hatte ich in der letzten oder vorletzten Episode erwähnt. Ganz viele sagen auch, ja, das braucht man nicht. Meine Oma hat mir gezeigt, wie man das klassisch macht und das geht auch mit, mit einer Glühbirne und dies, das. Das geht sicherlich alles und ähm, niemand braucht das. Trotzdem finde ich es richtig gut, dass Anja diese Videos gemacht hat und dass man mal sieht, wie das funktioniert für diejenigen, die da doch Spaß dran haben. Dann ploppen bei mir immer wieder Garne von Bohai auf. Ich weiß, die Dame ist überhaupt nicht unbekannt und ich habe sie auch schon auf äh, Strickfesten und so gesehen. Also sie, weiß ich gar nicht, ob wir schon gesprochen haben, aber ihre Garne habe ich schon gesehen. Irgendwie steckt mir das so in der Nase und ich möchte unbedingt auf dem nächsten Garnfest irgendwie Garne von Bohai kaufen. Das ist jetzt wirklich keine neue Info, ich wollte es nur mal erwähnt haben. <lacht> Ansonsten sitzt sie, glaube ich, irgendwo im Ruhrpott ich habe keine Ahnung, kann man da einfach vorbeigehen? Ich hatte überlegt, ob ich mal eine Reise irgendwie Richtung Pott plane, weil es da verschiedene Stationen gibt, die ich gerne abklappern würde. Dann wäre das vielleicht auch noch ein Besuch wert. Dann bin ich total im Weightlifting-Game momentan drin. Ähm, Olympisches Gewichtheben. Ich habe da zwei Workshops besucht. Also ich mache ja schon länger Crossfit und da ist das Gewichtheben ein Teil davon. Allerdings war ich da nie besonders gut und meine Technik war auch nie besonders gut. Und jetzt habe ich Workshops gemacht und jetzt ist meine Technik immer noch nicht besonders gut, aber sie ist besser. <lacht> Deswegen ist es gerade total mein Ding. Und ich kann allen von euch nur mal empfehlen, geht doch mal in so einen Gewichtheberclub und, und macht mal ein Probetraining. Also ich habe da einen Riesenspaß dran und werde mir auch demnächst Gewichtheberschuhe zulegen, weil, was habe ich gesagt, man braucht mehr Dinge im Leben, ja, so, so ähnlich war es. Was mir im Moment auch Spaß macht, ist der Account von Gierig und Gefräßig. Das sind Zwillinge, die Veganerinnen sind und die machen ganz lustige Kurzvideos. Also die sind jetzt gar nicht so groß, aber lohnen sich total, denen zu folgen, ob man jetzt Veganer ist oder nicht. Ich finde die beiden total witzig und würde ihnen gönnen, wenn sie noch mehr Leute erreichen mit ihren lustigen Videos. Ebenfalls auf Instagram ist Walter Spinnrad. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich ein großer Fan von Tom Walter bin, der in Deutschland grandiose Spinnräder anfertigt. Ich habe auch eins. Ich hänge gerade mit dem Namen. Das ist, ich bin mit Namen super schlecht. Oh Mann. Ich habe jetzt nachgeschaut. Ich habe Niki. Oh, shame on me. Ich habe Niki. Und ähm, ich freue mich total, dass Walter Spinnrad jetzt auf Instagram ist, denn das sind meines Erachtens die besten Spinnräder, die man überhaupt kriegen kann. Und jetzt kann man denen folgen. Klickt da also gerne mal rein. Dann hat meine Freundin Lisa aus dem Making Magazine ein Stickpattern in Angriff genommen. Also ich liebe diese Making Magazine und habe die teilweise zu Hause rumliegen und habe da aber eigentlich noch nichts draus gemacht. Aber ich lese die gerne und ich blätter darin gerne rum und stelle mir immer vor, wie ich irgendwas mache, was da drin vorkommt. Und ähm, jetzt konnte ich das an meine Freundin ausleihen, inklusive Stickrahmen und Stickgarn, was ich noch zu Hause hatte. Und die fängt jetzt an, ja so eine Biene auf eine Tasche zu sticken in einer Honigwabe. Und ich werde das gerne teilen, wenn ich davon Fotos machen darf. Dann habe ich mehr Content auf meinem Blog und es wirkt so, als ob ich total produktiv wäre und eigentlich machen das andere Leute für mich. Nein, aber ich freue mich schon total, was da rauskommt. Mir gefällt das auch so gut. Dann gibt es was Neues von Pony Needles. Das heißt, so neu ist es gar nicht. Ich habe es wahrscheinlich wieder als letzte entdeckt. Und zwar gibt es da eine Edition aus goldenen Strickaccessoires und das ist ja mal so geil. Das heißt... Schatzitra, da ist eine Schere dabei und eine Zopfnadel und Sticknadeln und weiß der Geier, hast nicht gesehen? Ich stelle euch den Link in die äh, Show Notes und das sieht so super edel aus und ich hätte gerne sowas. Liebe Pony Needle Firma, <lacht> schickt mir sowas gerne zu. Ich erwähne auch dann, dass ich es kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme. <lacht> Ansonsten muss ich mir wohl einfach selber kaufen. Tudum. Dann gibt es noch äh, jede Menge Adventskalender. Die wurden auch schon in dem einen oder anderen Podcast erwähnt. Und ich habe einen in der Nase stecken von Firefly Notes. Ich finde Firefly Notes sowieso großartig. Die haben einen Etsy-Shop, wo man Stitchmarker und andere Sachen von denen beziehen kann. Leider sitzen die in Kanada. Und dann denke ich mir immer, muss ich wirklich was aus Kanada bestellen? Hm, Bisher musste ich noch nicht. Aber der Adventskalender kostet nur in Anführungszeichen 55 Euro. Ich meine, es sind nur Maschenmarkierer, also das ist alles relativ. Aber in so einem Garn-Adventskalender äh, kann man gleich viel mehr Geld investieren. Der Versand kostet nochmal 13 Euro drauf. Äh, macht vielleicht Sinn, wenn man sich zusammentut mit der Gruppe und mehrere von diesen Adventskalendern bestellt. Ähm, ich habe noch nicht bestellt, werde ich wahrscheinlich dann auch nicht, weil man hat so viel Kram. Aber ich würde gerne. Das ist in meinem... Ich habe in meinem Geiste geshoppt und trotzdem nicht geshoppt. Und dann habe ich schon seit Ewigkeiten in meiner Queue... Nein, nicht in meiner Queue. Ich möchte es irgendwann mal im Podcast erwähnen. Ein Weihnachtsmützenmuster von Nitty Joe. Und zwar sind das Mini-Mützen, die äh, man nach dem kostenlosen Pattern von ihr nachstricken kann. Und damit kann man Weihnachtsdeko machen und zum Beispiel dann die Mützen auf irgendwie, keine Ahnung... Weinflaschen, Deko, die sowieso schon im Haus rumsteht und so weiter, äh, drüber stülpen und schon hat man Weihnachtsdeko. Das sind so die Sachen, die es in meinen Feed gespült hat und die ich euch nicht vorenthalten wollte. Happy unterwegs Ich war ein bisschen unterwegs, unter anderem in Paris, aus Gründen. <lacht> Das ist ja von mir äh, keine große Reise. Von Saarbrücken aus gibt es eine schnelle Zugverbindung. Dann ist man so in knapp zwei Stunden am Gardelest. Und ich war wieder bei Lil Weasel. Ich hatte den Laden ja schon mal vorgestellt. Und das ist ein... Garngeschäft relativ zentral. Die haben auch ein paar Stoffe, die sind relativ gut ausgestattet mit verschiedenen Standardgarnen, aber auch mit einigen indie Dyern. Ich wollte nochmal hin, weil die inzwischen Garne von La Biennermee ähm, verkaufen. La Biennermee hat keinen Shop in Frankreich oder in Paris, sondern man kann sie nur online bestellen oder ich glaube bei Steven und Penelope werden ihre Garne verkauft in ein paar andere Läden. Und das Garn wird ja immer so gehypt und ich finde ihre Färbung auch wunderschön und äh, hätte mir gerne einen Strang gekauft. Aber alter Falter ist das teuer. Also ihre Preise sind echt ein neuer Standard und da war ich einfach zu geizig für. Ähm, ich hätte gerne diese gelbe Färbung gehabt, dieses Honiggelb, was man überall so sieht. Aber es ist wirklich viel zu teuer. Ich habe einen Strang in der Hand gehabt und ich dachte mir, das ist schön. Das ist auch handwerklich gut gemacht, aber es ist halt nicht außergewöhnlich. Also hätte man das Etikett abgemacht, ähm, ich hätte auch keine Ahnung jedem anderen Handfärber geklaut, dass es gemacht hätte. Also wirklich schön. Ähm, wer die Kohle hat, kann da gerne zuschlagen. Aber da muss ich sagen, gibt es auch wirklich in Deutschland Handfärber, die das genauso schön und gut hinkriegen. Trotzdem Trotzdem war es schön, im Laden zu sein. Ich habe dann nichts gekauft, aber meine Mutter hat zugeschlagen. Die hat was ähm, mit Seidenanteil gekauft. Ich muss sie noch mal fragen, äh, was es genau war. Meine Schwester hat ein Garn aus Merino und Seide für ein Stirnband gekauft, was schon fertig ist und echt cool geworden ist. Ich muss das noch mal nachstricken. Ähm, Würde ich genauso tragen, Laura, falls es dir doch nicht gefällt. <lacht> ich glaube, die gibt es nicht her. Ich war unterwegs und... Im Herbst es überall Pumpkin Spice Latte. Das ist wie Halloween zu uns rüber geschwappt. Und das macht mich immer total an, wenn ich das irgendwie auf dem Schild sehe. Pumpkin Spice Latte. Es hört sich total verführerisch an. Und ich war bei Starbucks auch aus Gründen. Ich glaube, das war mein dritter Besuch in meinem Leben bei Starbucks. Ich versuche eigentlich zu vermeiden, dorthin zu gehen. Aber das war der Laden, der mich Alternativen hatte. Äh, nachdem wir viele Cafés abgeklappert hatten, die halt eben nur Kuhmilch anbieten sind wir bei Starbucks gelandet und dann war da diese Werbung Pumpkin Spice Latte und ich habe mir einen geholt und ich war echt enttäuscht, das hat so scheiße geschmeckt Es war einfach viel zu süß. Also die Grundidee ist gut, die Gewürzidee darin ist sehr gut, aber die Umsetzung mit 10 Tonnen Zucker ist halt wirklich schlecht. Also es darf ja gerne ein bisschen würzig sein und auch ein bisschen süß, aber... Ich glaube, ich hatte sofort Pickel und ADHS. Also natürlich nicht, aber gefühlt, das war einfach eine Nummer zu hart für mich. Und dann bin ich über Green Eared Cat gestolpert. Entweder über ihren Insta-Account oder sie hat mir was geschickt. Sie hat nämlich selber Pumpkin Spice Latte gemacht und mir einen Link geschickt vom Rezept. Und den Link habe ich euch in die Show Notes gestellt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, möchte aber... Und wenn ihr den ultimativen Pumpkin-Spice-Latte-Mix habt, der nicht so süß ist, schickt mir auch da gerne Rezepte. Sobald ich zu Hause bin, möchte ich das ausprobieren. Und zwar so, dass es schmeckt. Gibt es eigentlich in Deutschland eine Gewürzmischung, die das enthält? Ich weiß es gar nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, in Irland gibt es das auch nicht. Ich glaube, das ist was typisch Amerikanisches. Ähm, hier gibt's es Mixed Spice. Riecht man das so aus? Ich behaupte es einfach. Ja, so viel dazu. Dann äh, war ich bei This Is Nid, das hatte ich schon erwähnt, in Dublin. Äh, folgt deren Insta-Account, das habe ich euch verlinkt. Folgt auch dem Wullin-Jahrenfest, falls das 2020 stattfindet. Also geplant ist es mal, aber sie hauen keine Daten mehr raus, weil sie wegen Corona so oft verschieben mussten. Kann man verstehen, geht vielen so. Wenn das irgendwie meinen Zeitplan passt, möchte ich da auch sehr gerne hin. Dann, äh, ja, bin ich jetzt in Irland. Ich war äh, zwei Tage in Dublin. Und bin dort durch die Buchläden gestreift. Ich liebe die Buchläden dort. Das ist wirklich, Irland ist ein, ein Land, wo es viele Leser gibt. Es gibt viele Bücher, Geschäfte, Secondhand-Buchläden und ähm, Leute tauschen sich aus. Das macht mir immer große Freude. Ich habe noch nicht viel gekauft. Ich habe mir von Virginia Woolf, äh, ja, ich lasse das mal so stehen, dieses A Room for, for One Self mal gekauft. Das ist ja so ein Klassiker der feministischen Literatur. Habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Ähm, werde ich dann jetzt mal tun. Und was habe ich noch gemacht? Ich war bei Teeling. Das ist eine Distille. Ich trinke ja gerne mal einen Whisky. Nicht so gerne irischen Whisky. Eher schottischen. Aber jetzt äh, hatte ich Zeit und war da. Und habe mich ein bisschen durchgeprobiert und kann sagen, der Single Grain ist furchtbar, der Single Malt ist okay, die Distille lohnt einen Besuch. Ich weiß nicht, wann die wiedereröffnet hat, also die ist noch relativ neu. In ähm, Republik Irland gab es seit 1976, hat, glaube ich, ähm, die letzte Distille zugemacht nach, äh, nach vielen Jahren irischem Whisky und dann hat das erst so in den 90er Jahren wieder Fahrt aufgenommen, dass man Whisky in Irland herstellt, also es ist gar nicht so traditionell, wie man meinen könnte, außer Buschmilz, aber die sind in Nordirland, das könnte sogar die älteste Destille der Welt sein, das hat mir ein Kumpel erzählt, aber ihr wisst ja, wie die Iren so sind, das könnte auch einfach eine Story sein, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich behaupte das jetzt auch einfach so im Podcast, also wenn ihr in Dublin seid, schaut euch gerne Teeling an. Ich glaube, äh, Jamesons hat auch eine äh, Distille, die man besichtigen kann. Da war ich noch nicht. Was ich richtig cool fand, dass äh, man dort Whisky kaufen kann und die dann direkt nach Deutschland ähm, schicken. Zu okay Preisen, also wenn man über 100 Euro einkauft for free, das erspart einem das Einchecken von teuren Flaschen im Gepäck, im Flugzeug und dann geht's kaputt und man ist genervt, ähm, wobei der Koffer dann wahrscheinlich sehr gut riecht. <lacht> ich habe äh, für einen Freund die Distillery Exclusive Edition gekauft, also in vielen Distillen ähm, gibt es dann ein oder zwei oder drei Fässer, die dann dort stehen und die direkt vor Ort abgefüllt werden und dann bekommt man den Whisky eben nur dort und irgendwo sonst. Und ähm, wer da interessiert ist, der kann auch auf der Whisky Base mal nachschauen. Ich verlinke euch das. Ich rede schon wieder von Dingen, die nicht in meinen Shownotes stehen. Ich hoffe, ich denke dran, euch das zu verlinken. Ja, das hat dann so einen gewissen Sammlerwert. Und äh, genau, es wurde verschickt, donnerstags und freitags war es in Deutschland. Das war total irre. Ich habe in Deutschland noch nie so schnell irgendwas bekommen, was ich bestellt hatte, also diesen Echt fix. In diesem Sinne, wenn ihr in Dublin seid, schaut euch mal Teeling an. Und trinkt dort einen Whisky, macht das Tasting mit und erzählt mir, wenn er schon mal da wart. Dann gibt es noch was in Irland, was ich großartig finde. Und zwar gibt es hier keine Elektroroller. Also ich habe noch keine gesehen. Es ist so schön, wenn man in eine Stadt geht, wo man nicht andauernd über irgendein so Tier, Leim oder Birdroller drüber stöpeln muss. Keine Elektroroller and that's awesome. Ich habe zu Hause auf dem Weg zum, zum Bahnhof, also ich zum Flughafen war, sowieso... also man soll ja nicht schadenfroh sein oder lachen, ich bin auch nicht schadenfroh, aber ich habe wirklich einen lustigen Unfall gesehen. Da ist tatsächlich ein Typ mit einem Tierroller gefahren, was ja okay ist. Und er hatte einen Trolley dabei, den hat er hinter sich hergezogen auf diesem Tierroller und er hatte die grandiose Idee, statt auf der Straße oder auf dem Bürgersteig über die Straßenbahnwege zu fahren, was schon ein bisschen halsbrecherisch ist. Aber gut. Und ähm, wie es so kommt, hat er sich mit seinem Trolley in, in den Schienen verkeilt und hat einen spektakulären Abgang von diesem Tierroller gemacht, wie ich dachte, also, das war auch echt mit Ansage. Ich glaube, er hat sich nicht wehgetan. Also, ich hoffe, er hat sich nicht wehgetan. Er hat sich abgeklopft und er hat seine sieben Sachen wieder zusammengesucht. Aber also dieses Bild sagt für mich wirklich alles aus, was es über Elektroroller zu sagen gibt. Kritik dazu gerne an mich. An info.faserplauderei.de. höre ich mir Gerne an oder auch nicht. Vielleicht lösche ich solche Nachrichten auch gerne. Ja, ich habe da einen, einen kritischen Blick drauf. Ich mag diese Dinge einfach nicht. Dann findet im November der German Throwdown statt. Am 13. und 14. November, glaube ich. Das ist eine Veranstaltung im Crossfit-Bereich. ist ein Wettbewerb, wo man sich für qualifizieren muss. Und ähm, ich gehe da als Zuschauer hin. Ich qualifiziere mich für solche Veranstaltungen sicherlich nicht mehr in diesem Leben. Und ich war natürlich zu langsam. Ich habe keine Karten mehr bekommen. Genauso ging es mir übrigens beim Jahrencamp. Ich war mehrfach zu langsam für Karten. Jetzt habe ich aber gesehen, es gibt die Möglichkeit, als freiwilliger Helfer dort mitzumachen und habe mich beworben. Die hat mich jetzt tatsächlich angeschrieben. Es kann also sein, dass ich trotzdem zum German Trollern fahre und äh, Teil der Veranstaltung sein darf, indem ich irgendwie Tickets abreise oder irgendwelchen Leuten im Glas Wasser hinhalte oder so. Ich werde euch davon berichten und ich bin schon ganz aufgeregt. Partybus – alles zum Mitmachen Auf www.faserblauderei.de habe ich eine Seite mit Wollfesten und Terminen und diese Seite habe ich mal ein bisschen aktualisiert. Das mache ich so alle Naselang mal. Klickt da gerne mal hin und dort findet ihr ganz viele Sachen, wo man mitmachen kann, beziehungsweise wo man Woll- und Strickbegeisterte treffen kann. Und wenn ihr dort seht, dass eure Veranstaltung fehlt, meldet euch gerne bei mir. Ich füge die gerne hinzu. Auch ist wieder das Auersmarawolffest angedacht. Ich wollte das mal hier nochmal rausposaunen. Das ist immer am dritten Wochenende im Juni. Und wenn das stattfindet, bin ich natürlich am Start. Das ist ja meine Hometown und meine Hut. Und ich freue mich, euch alle dort zu treffen. So, das sind die Sachen, die in weiterer Ferne sind. Ansonsten ist mir über den Weg gelaufen bei Instagram, dass das Strickcamp wieder stattfindet. Das ist ja eine Strickveranstaltung in deutschen Jugendherbergen. Ich glaube, es gibt im Moment zwei Standorte, wo man sich einbuchen kann und wo man sich mit Strickfans treffen kann. Mehr Informationen findet ihr über den Link in den Beschreibungen. Shownotes. Dann veranstaltet Lana Filier vom Wollinspirationen-Podcast in ihrer revelry gruppe von jetzt bis Dezember einen Patent- oder Brioche-Nittelong. Wer da gerne mitmachen möchte, klickt doch mal bei Revelry rein. Ihr wisst ja, Revelry ist nicht barrierefrei für alle. Wenn ihr betroffen seid und es ähm, ja, nicht, nicht nutzen könnt, dann ist es halt dann dann ist man da irgendwie echt einfach raus. Also es ist wirklich nicht mehr inklusiv. Äh, die meisten können es aber nutzen, deswegen erwähne ich es trotzdem. Ich nutze auch selber Reverie immer noch, auch wenn ich das uncool finde, was sie da so veranstalten. Aber das ist wie mit allem. Ich nutze ja auch irgendwie leider immer noch Facebook. Also ich nutze Instagram, also nutze ich Facebook. Ich nutze WhatsApp. Ja, das ist eine andere Diskussion, die führe ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Vom 1. November bis zum 7. November findet ein... Sketchnote-Camp bei Simone Abelmann statt. Das habe ich auch über Instagram entdeckt. Also wer so kleine Doodles macht, also so Sketchnotes, kleine Bildchen, um Notizen zu äh, verschönern und äh, PowerPoint schick zu machen und so und gerne lernen möchte, wie das geht, kann da reinklicken. Man muss sich anmelden, es ist kostenlos. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich dazu Zeit finde oder ob ich da einfach mal reinklicke, wie das so läuft. Das fand ich auf jeden Fall spannend und hatte es mir gemerkt. Und jetzt kommt was richtig Cooles, nämlich ein Gewinnspiel. Ihr könnt gewinnen einen Adventskalender und zwar von Kati von 47 Grad. Dieser Adventskalender ist virtuell und die Verlosung findet auf Instagram statt was ihr tun müsst, um den Adventskalender zu gewinnen. Das erzähle ich jetzt gleich am Anfang und dann erzähle ich euch mehr über den Kalender. Ähm, ihr folgt mir auf Instagram und ihr folgt ihr auf Instagram und ihr postet ähm, unter dem Gewinnspielpost, äh, warum Sticken toll ist und warum ihr den Kalender gerne gewinnen wollt. Und ihr könnt auch sehr gerne jemanden verlinken, den das vielleicht auch interessiert, müsst ihr aber nicht. Jetzt habe ich das Schlagwort schon gesagt, es ist ein Stick-Adventskalender und ich glaube, es ist der erste seiner Art weltweit. Das wird so laufen, ihr bekommt ab dem 1. Dezember jeden Tag eine E-Mail mit einem Hinweis, was gestickt werden muss. Und dann kann man sein Projekt so nach und nach bis Weihnachten vervollständigen. Es wird auch Möglichkeiten geben, das zu individualisieren. Ihr seht also, es muss kein teures Kit bestellt werden. Ihr besorgt euch euren Kram selber. Es gibt ein Handbuch, wo alle Stiche und ähm, ja, Schritte genau erklärt werden. Da konnte ich schon einen Blick drauf werfen und das ist auch sehr nett gestaltet. Und wie gesagt, wenn ihr den Kalender gewinnen möchtet, folgt uns auf Instagram, postet. Auch wenn ihr den Kalender nicht gewinnen möchtet, lohnt es sich uns beiden auf jeden Fall zu folgen. Ich freue mich über eure rege Teilnahme. Ich werde das Gewinnspiel laufen lassen bis zum, sagen wir doch, 1. November. Das ist doch ein guter Tag, das ist ein Montag. Und wer bis dahin kommentiert hat, der hüpft in den Lostopf. Bleibt übrigens noch zu sagen, dass sich der oder die Gewinnerin damit einverstanden erklärt, ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen, weil natürlich die einzelnen Hinweise per Mail verschickt werden und ihr die auch irgendwie bekommen müsst. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleine Faserblauderei. Im Falle des Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit der Angabe der Adresse zum Versand bereit. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Ja, also eure Adresse müsst ihr natürlich nicht angeben, sondern eure E-Mail-Adresse. Jetzt bin ich schon am Ende meiner Notizen angelangt. Ich dachte, ich muss jetzt noch ganz viel erzählen, aber das war's schon. Ich habe kein Delicieux und auch sonst nichts mehr zu vermelden. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt an Leute, die das auch interessiert. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt unter @faserplauderei oder at happyhappern. Letzteres ist mein privater account da findet ihr Reisebilder und solche Geschichten. Unter Faserplauderei findet ihr alles Mögliche, was mit Wolle und dem Podcast zu tun hat klickt gerne auf meine Website info@ at, nee, das ist gelogen. Dort findet ihr die Shownotes, dort findet ihr Buchrezension und ähnliches und gebt mir gerne Feedback. Ich freue mich immer, wenn ein bisschen Interaktion stattfindet. Gerne auch über Instagram, dann werde ich einfach ähm, mehr gesehen, schneller gefunden. Lasst mir positive Rezensionen bei eurem Podcatcher äh, der Wahl da. Da muss ich nochmal reingucken. Ich habe schon lange keine Rezension mehr gelesen. Vielleicht bin ich schon komplett down und alle sagen, geht gar nicht. Ich werde mal schauen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Strickzeit und bis zum nächsten Mal.